0: Herzlich willkommen zur Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL Digital Podcast. Diese Serie wird uns möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Wenn ihr regelmäßige Hörer dieses Podcasts seid, dann stehen die Chancen ziemlich gut, dass ihr die Ziele der Wirtschaftsmacher unterstützen würdet. Denn die Wirtschaftsmacher wollen die Vielfalt und die Bedeutung der Logistik aufzeigen, und zwar mit Geschichten über die Menschen, die die sich jeden Tag für den Lauf unserer Wirtschaft einsetzen und deshalb Logistikhelden sind. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und nachdem wir in den vergangenen Tagen schon unter anderem vom Deutschlandchef von UPS und von der Chefin der Güterbahn gehört haben, ist mein Gast heute Peter Gerber, der CEO der Lufthansa Cargo AG. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was beim größten Luftfrachtunternehmen Europas jetzt gerade los ist. Deshalb finde ich es umso bemerkenswerter, dass sich Peter Gerber heute für euch die Zeit genommen hat. Los geht's. Hier kommt Peter Gerber, der Chef der Lufthansa Cargo AG. Hallo Peter, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Hallo, guten Tag. Ich freue mich auch. Super. Ähm Peter, wo erreiche ich dich gerade? Im Büro in Frankfurt oder in deinem Homeoffice? Ich bin
1: tatsächlich gerade im Büro in Frankfurt. Der Kapitän äh, sollte auf der Brücke bleiben.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Peter, magst du unseren Hörern und Zuhörerinnen äh, kurz etwas zu deiner Person sagen und vielleicht einmal kurz die Eckdaten zur Lufthansa Cargo?
1: Ja, gerne. Mein Name ist äh, Peter Gerber. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa Cargo, CEO, wie man das heute so gern nimmt. Und Lufthansa Cargo ist das größte Luftfrachtunternehmen Europas mit so ungefähr viereinhalbtausend Beschäftigten mit Hauptsitz in Frankfurt. Und wir fliegen eine Menge Frachter und den Rest unserer Frachtin fliegen wir in den Bäuchen von den großen Passagiermaschinen.
0: Peter, wie erlebst du momentan ganz persönlich diese Krise? Was hat sich bisher denn jetzt schon für dich ganz konkret geändert?
1: Naja, also das ist schon ein tiefgreifender Einschnitt. Das liegt einfach daran, weil für uns die Hälfte der Kapazität wegfällt, weil fast alle unsere Passagemaschinen, im Lufthansa-Konzern ist nicht mehr fliegen, also gegroundet sind. Und das bedeutet natürlich ein ganz gravierender Einblick, äh, Eingriff ins Geschäft selbst. Aber auch hier bei uns verändert sich natürlich das, was in allen anderen Geschäften auch verändert. Das heißt, der größere Teil der Kollegen ist im Open Office, soweit das möglich ist. Wir haben entsprechende Krisenpläne, die hier greifen. Und wir müssen uns natürlich ständig auf die sich ändernden Rahmenbedingungen einstellen. Und das passiert weltweit, wo wir tätig sind. Wir haben so ungefähr... 335 Stationen weltweit und äh, du kannst dir ja leicht vorstellen, dass in praktisch jedem Land der Erde ein bisschen was Verschiedenes gilt und so haben wir da eine ganze Menge zu tun täglich, um den Dingen überhaupt nur operativ nachzukommen.
0: Ja, und wahrscheinlich bist du unter normalen Umständen sehr, sehr häufig unterwegs, aber jetzt nahezu immer nur im Homeoffice oder im Büro in Frankfurt, oder? Genauso
1: ist das, äh, recht wenig äh, unterwegs jetzt, Und natürlich hier lokal schon, aber in der Tat, normalerweise bin ich auf allen Kontinenten eigentlich einmal im Jahr da, mit Ausnahme Australiens meistens, aber das geht im Moment natürlich leider nicht.
0: Ja, wie viele wie viel Meilen ziehst du so ab im Jahr normalerweise? Das kann ich, das kann ich schwer sagen, aber ich
1: komme sicher in Größenordnung wie mancher äh, der Hons, also mit einer Million Meilen, das kann vielleicht schon mal passieren.
0: Gut Peter, dann lass uns über den, den Luftfrachtverkehr sprechen heute. 30. März 2020. Was ist jetzt gerade der neueste Status? Wie wirkt sich die Krise momentan auf die Branche aus?
1: Ja, also das ist ein sehr gemischtes Bild. Auf der einen Seite, ich habe es ja eben schon erwähnt, er fehlt uns fast 50 Prozent unserer Kapazität. Also wie gesagt, fast 50 Prozent werden durch die Bäuche der großen Passageflugzeuge, die man Bellys nennt, repräsentiert. Die fehlen uns alle, weil die Flugzeuge praktisch alle am Boden sind. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass in unseren reinen Frachtflugzeugen eine große Konjunktur herrscht. Das heißt, da herrscht viel, viel Nachfrage. Und wir könnten gut und gern auch mehr Flugzeuge haben, um den Bedarf jetzt zu bedienen. Denn es zeigt sich hier an der Stelle, dass in solchen Fällen, dass ein systemrelevantes, kritisches Gut ist. Die Verbindungen der Logistik, gerade in der Luftfracht, müssen offen bleiben, damit die wichtigsten Dinge transportiert werden können. Das hat Gott sei Dank auch jede Administration, die Politik weltweit sehr schnell verstanden und unterstützt uns da sehr gut. Also von daher gesehen ein ganz gemischtes Bild. Die eine Hälfte fliegt gar nicht und die andere kann gar nicht genug fliegen.
0: Und jetzt vielleicht ein bisschen konkreter die Auswirkungen auf Lufthansa Cargo. Kannst du da mal ein Bild geben, wie es bei euch aussieht? In Bezug auf Kapazitäten hast du eben schon was ein bisschen gesagt, aber Routen, Preise, Gütermix. Ich kann mir vorstellen, dass sich da wirklich auch tagtäglich Änderungen ergeben. Wie sieht das momentan bei euch aus?
1: Genau, also es ist sehr dynamisch. Es gibt wirklich nur einen Stand heute. Also Stand heute ist äh, im Moment der Bedarf am größten aus Asien. Also China ist im Grunde genommen zurück in der Produktion und es gibt einen starken Bedarf insbesondere an medizinischen Gütern, die in China produziert werden. Das sind vor allem Schutzmasken, aber auch Schutzanzüge, andere medizinische Geräte. Die fliegen im Moment in einem ganz, ganz großen Umfang nach Europa, zum Teil natürlich auch in die Vereinigten Staaten, aber auch alle anderen Güter, die China herstellt. Soweit die jetzt hier weiterverarbeitet werden können, du weißt, einige der Fabriken stehen jetzt hier still, aber soweit die hier weiterverarbeitet werden können oder gebraucht werden, finden die natürlich jetzt ihren Weg auch per Luftfracht. Entscheidend ist im Moment, dass es praktisch keinen anderen Weg gibt, um Schnellgüter hierher zu bringen, weil China war ja vor nicht allzu langer Zeit selbst noch praktisch stillgelegt in der Produktion. Und deswegen sind Schiffe, die jetzt auch beladen werden mit den neuesten Produkten, die sind jetzt gut und gerne vier, fünf, sechs Wochen unterwegs. Und in der Zeit, diese Lücke muss ganz sicher die Luftfracht füllen. Also von daher gesehen, großer Bedarf aus China, deswegen auch gute Preise. Auf der anderen Seite zurückgehender Bedarf in Europa, weil äh, eben hier viele Fabriken jetzt zeitweilig geschlossen sind und geschlossen haben und wechselnde Bedarfe in allen anderen Teilen der Welt fast tagesaktuell.
0: Und kannst du noch ein, paar, ein bisschen eingehen auf die konkreten Maßnahmen, die ihr jetzt anwendet, also Strategien und Taktiken, um mit dieser Krise umzugehen?
1: Naja, wir müssen im Grunde genommen beides gleichzeitig machen. Das macht so ein bisschen schwierig, wenn der eine festhält und der andere nicht loslässt, wie man so schön sagt. Auf der einen Seite haben wir einen extremen Bedarf, wo die Leute auch Tag und Nacht arbeiten. Ich habe das gerade erzählt in den Bereichen, ja, die die Operation hier möglich machen. Unsere Piloten, die fliegen so viel sie können. Sales in Asien und anderswo, die das möglich machen. Auf der anderen Seite haben wir Bereiche, die es wenig zu tun haben, zum Beispiel die Bodenbereiche in Deutschland, wenn es nicht gerade Frankfurt ist. Da werden wir in Kurzarbeit gehen, ja, ab April. Und äh, von daher gesehen haben wir ein ganz gemischtes Bild. Wir müssen sehr genau aufpassen, dass wir das individuell für jeden Bereich steuern und für jeden Mitarbeiter auch richtig machen. Also von daher gesehen recht anspruchsvoll, weil wir das eine tun müssen, ohne das andere zu lassen.
0: Ja, du hast eben schon angesprochen, ganz wichtiges Stichwort, die Beschäftigten, äh, die Mitarbeiter. Unsere Zuhörer würde sicher interessieren, mit welchen Maßnahmen ihr die Gesundheit und die Sicherheit von der Belegschaft sicherstellt. Hast du da ein paar gute Beispiele, was ihr momentan so machen müsst, um die Gesundheit sicherzustellen?
1: Ja, na klar. Also wenn ich zum Beispiel mal gerade auf unser fliegendes Personal, also auf die Piloten eingehe, da versuchen wir natürlich zu verhindern, dass da überhaupt äh, irgendeine Infektion stattfinden kann. Beispiel, in der Zeit, als die Krise in China am stärksten war, da haben wir die Flugzeuge in Novosibirsk zwischengelandet, sind mit der frischen Crew nach China geflogen. Da ist die Crew gar nicht erst ausgestiegen, ähm, sondern ist nur beladen worden. Die Crew ist zurückgeflogen nach Novosibirsk. Da hat wieder eine frische Crew übernommen und hat die Güter nach Deutschland geflogen. Also um auf diese Weise Kontakt zu vermeiden. Natürlich sind äh, genügend Atemschutzmasken verfügbar, es sind Schutzanzüge verfügbar, es ist Desinfektionsmittel verfügbar. Und wir haben natürlich auch die entsprechenden prozessualen Anweisungen, Stichwort Social Distancing, all das ist hier äh, am Start und implementiert, um Ansteckungsmöglichkeiten Richtung Null zu fahren.
0: Was glaubst du, wird sich denn zukünftig in der Branche erstmal und dann auch ganz speziell bei Lufthansa Cargo dauerhaft ändern? Ich meine jetzt, nachdem die Krise vorbei ist. Ist das schon abzusehen, ob es da wirklich so dauerhafte Änderungen gibt?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist wirklich schwer abzusehen, ich denke, es gibt ein Bewusstsein darüber, was man vielleicht jetzt tatsächlich erledigen kann, ohne vor Ort zu sein. Stichwort Digitalisierung, was lässt sich digital oder virtuell leisten? Es gibt aber, glaube ich, gleichfalls ein geschärftes Bewusstsein dafür, wo es nötig ist, dass Menschen unbedingt zusammenkommen, um bestimmte Dinge zu erreichen, zu bewirken, zu lösen. Also von daher gesehen, da glaube ich, gibt es eine etwas klarere Differenzierung, was das angeht. Ansonsten bin ich mir nicht ganz sicher, ob man in so einer Krisensituation dann nicht doch überschätzt, was sich verändern könnte. Es kann auch schon sein, dass ganz vieles ein halbes Jahr, nachdem die Krise überwunden ist, dann so ist, wie es vorher auch schon war. Mhm.
0: Wie sieht denn deine Prognose so für die kommenden Wochen oder Monate aus, wenn du, wenn du das mal wagen darfst? Bist du optimistisch in Bezug darauf, insbesondere wie der Wirtschaftsbereich Logistik sich jetzt gerade verhält und wie das Ganze angeht und wie er versucht, diese Krise zu bewältigen.
1: Nein, ich bin nicht optimistisch, aber ich bin zuversichtlich. Ich mhm. glaube, die Logistik ist ein Bereich, wo sich geradezu exemplarisch das zeigt, was die Fähigkeiten, die positiven Fähigkeiten von Menschen ausmachen. Nämlich ein Problem zu erkennen, zu analysieren und das dann in Kooperation möglichst gut zu lösen. Das ist das, was die Logistik, glaube ich, schon von Alters her auszeichnet, was die Logistik immer wieder unter Beweis stellt. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich dass es auch dieses Mal wieder gelingt. Ich bin mir absolut nicht sicher, was die nächsten Tage und Wochen bringen. Da können auch sehr unangenehme Überraschungen dabei sein. Aber ich bin voller Zuversicht, dass wir das alle gemeinsam hinbekommen. Weil das ist das, was Menschen können. Und das ist das, was wir besonders in der Logistik können. Von daher gesehen, ich bleibe bei allem nicht optimistisch, aber zuversichtlich.
0: Klasse. Peter, hast du abschließend noch ein paar eine Botschaft an die, an die Menschen aus dem Wirtschaftsbereich Logistik allgemein?
1: Ja, ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, dass wir alle zusammen die Nerven behalten, dass wir aber auch alles tun, was notwendig ist und vor allem das gemeinsam tun. Ich glaube, mit diesem Dreiklang, wenn wir uns das vor Augen halten, wenn wir uns das zu Herzen nehmen, dann werden wir am Ende nicht nur diese Krise überwinden, sondern auch weiterhin erfolgreich
0: sein. Dein, dein Wort in Gottes Ohr. Peter, vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund. Vielen Dank. Tschüss. Du auch natürlich. Danke dir. So, das war die fünfte Folge unserer Serie Logistik gegen Corona mit freundlicher Unterstützung durch die Wirtschaftsmacher. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir wollen nämlich möglichst viele Leute aus der großen Familie des Wirtschaftsbereichs Logistik erreichen. Gerade jetzt in Krisenzeiten. Ihr könnt den BVL-Digital-Podcast auch abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bleibt gesund. Bis morgen. Euer Boris Felgendreher.